0: E aí bacaninhas, tudo em ordem com vocês? Podcast Assunto no ar agora, ao vivo no YouTube Mais uma vez, estamos aqui de volta Tô aqui no Instagram, a galera vai lá pro YouTube Arroba Podcast Assunto E yes, tudo bom com você? Bom, ótimo, melhor do que bom, mais do que ótimo Eu já diria um colega meu E pessoal, olha, curta, compartilha, não custa nada É só clicar aí, entendeu? Se inscrever no canal, você ajuda E toda semana nós estamos aqui terças e quintas, de 8 às 9, sempre com um assunto diferente, um assunto que vai lhe interessar, certo? Se você está no celular, está no canal, você busca é, entretenimento, de qualquer forma o podcast leva entretenimento para você e informação. Nós estamos ao vivo também pela 104FM, Ouro Negro, de Alto do Rodrigues. Quando a gente estiver com o doutor Rodolfo, eu vou compartilhar o link da FM nos grupos, são mais de 35 grupos aqui que a gente tem. E vamos jogar o link aí pela FM Euro Negro, você que está sintonizado, muito obrigado. Doutor Rodolfo, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer imenso ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, é a segunda vez que eu tenho a honra de vir a casa e é sempre um privilégio. Doutor Rodolfo, hoje a sua especialidade, você atua em que área? Na área então... Da saúde? É, eu sou médico generalista né, e tenho me especializado na área de atendimento geriátrico, né, para atender o público mais idoso que eu tenho gostado de trabalhar. Tenho uma experiência já de cinco anos de formado né, e nesses cinco anos eu estava ali. Tem pessoas que já se definem durante a faculdade. Né? Uhum. Eu prolonguei mais o processo. Depois da faculdade, ainda vim para o Brasil, porque eu não estudei aqui, eu estudei fora. E atuando aqui eu fui me descobrindo cada vez mais e a área que no final das contas eu acabei de decidir me especializar é na área de geriatria. Doutor Rodolfo,
0: na geriatria vamos falar o período da pandemia. A gente vai fazer um pequeno retrocesso de poucos anos para a gente chegar nos dias atuais. Você já atuava? No período da pandemia? Já
1: atuei, atuei na linha de frente, fazendo atendimento ali nos plantões, no centro Covid aqui no Aldo Rodrigues. Inclusive, o primeiro caso de Covid diagnosticado aqui dentro do Aldo Rodrigues foi na minha área, com um paciente meu, que infelizmente foi o primeiro paciente que a gente diagnosticou com Covid, mas também... Não, desculpe. É, o primeiro paciente foi da minha área e o segundo também, só que o segundo infelizmente veio a óbito. Foi um período difícil aqui.
0: Naquele período... Em que a pandemia foi muito rápido, né? Desde o momento que começou a notícia que o primeiro chegou no Brasil, é, o primeiro caso, levou dois, três meses para que a gente aqui na, na cidade, em média, já tivesse, tivéssemos casos gravíssimos. Isso, né? E isso. aquele mês, abril, maio, junho, aquilo foi muito tenebroso, foram meses difíceis. Isso. Eu te pergunto... É, a questão da saúde mental do idoso nesse período, você pôde presenciar como é que o, o idoso se comportava, o medo, a, a expectativa, você acompanhou isso de perto, como é que você via isso?
1: Acompanhei, acompanhei e eu posso falar não só é, o pessoal idoso, né, o pessoal acima de 60 anos, mas para o público em geral, né, tanto com as crianças como os, os adultos né, e o pessoal idoso também todos sofreram bastante. Uma questão psicológica, essa questão do isolamento social, porque o ser humano ele não foi feito para viver de forma isolada, Sim. né? Se a gente for trazer, no caso, eu como cristão, eu trago às vezes algumas associações bíblicas, né? E aí você pega na criação, né? Jardim do Éden, Deus criou Adão, mas viu que não era bom que como estivesse sozinho Sim. e fez para ele uma companheira. Então, desde o momento da criação, o ser humano não foi criado para viver só, mas em companhia, em comunhão. E essa questão de você trazer o isolamento, quebrou laços, é, dificultou muito é, as crianças que começam a iniciar justamente essa questão dos laços, do... do é da interação dentro das escolas fez com que muitas crianças acabassem regredindo o seu desenvolvimento neuropsicomotor também da fala, cognição, né, da movimentação, porque tudo isso elas vão adquirindo na escola, né? A criança vai atingir uma certa idade em que ela vai para a escola, brincar com outras criancinhas, então ela vai é, desenvolver a parte social dela. Inclusive, é, a gente tem tido, né? Vários casos de crianças com tdh crianças com problema de autismo inclusive mês de abril aí a gente vai fazer uma campanha também é, relacionada ao mês de abril que é do autismo falando com a doutora samara que é também é, especialista na área de psiquiatria né? ela tem sido a minha referência trazendo muito sobre essa questão das crianças porque é algo que tem cometido bastante pessoas principalmente nas escolas e os pais não sabem muitas vezes como lidar a gente falou sobre saúde mental agora no janeiro branco e a gente tentou justamente falar sobre diversos assuntos, desde ansiedade, depressão, transtorno do pânico, pessoas que ficavam com pânico de sair de casa, com medo de morrer. Algumas pessoas que presenciaram isso dentro da sua casa, um, uma, um ente querido seu saindo de casa, às vezes numa ambulância, se ficando entubado dias na UTI. Alguns, infelizmente, não voltaram. Então, assim, foi um período bem tenso mesmo. Uh, Doutor Rodolfo,
0: essa questão de saúde mental, ela é muito muito abrangente, né? Porque o que tira a saúde mental, o que tira a paz de alguém, pode não necessariamente é a que tira de outro, né? Isso. Um isso. assunto que preocupa um, não necessariamente preocupa outro. E se formos olhar a fundo, na maioria, a maioria dos casos, os assuntos são que que trazem preocupação excessiva, que tira o sono, que tira a paz, que tira a saúde mental. Na maioria das vezes, ou talvez na sua totalidade, talvez sejam assuntos que sempre existiram. Exatamente. Mas por que, que foi dado tanta ênfase e se agravou tanto e, e, e tomou conta de um quadro que se fala tanto de saúde mental nesse período durante e pós pandemia? O que, é que você acha, na sua opinião, teve a ver com o vírus? Teve a ver com uma situação de enclausuramento, de, de recolhimento? Da... O que é que foi que fez esse boom de todo mundo ficar é, preocupado e acentuou a, a, a preocupação em cima da saúde mental?
1: Então, é, olhando do, do, até um ponto de vista a respeito disso, não né, vários, mas eu vou expor um aqui que eu acho interessante. É, eu acredito que essa questão da saúde mental era algo que já vinha acontecendo há bastante tempo, só que as pessoas têm muito tabu de falar, né? Porque quando a gente dizia antigamente que uma pessoa estava fazendo acompanhamento com um psicólogo, a galera já olhava meio estranha assim. Ih, rapaz, hum. esse cara é... Sim, tá problemas bem. aí, está doido. É. Está biruta. A... <risos> tá biruta. Aí faz acompanhamento com um psiquiatra. aí, meu irmão, esse cara aí é... Não bate bem da cabeça, não. Não é normal. E aí, tinha aquele tabu, aquele receio de alguém falar sobre isso. Hoje, quando você fala que está fazendo um acompanhamento com um psicólogo, é até meio que cool, né? Ah, que legal, o cara faz acompanhamento com psicólogo, é um psicoterapeuta, Sim. você fala só até bonita assim, né? Até porque é, a maior, muitos atendimentos que a pessoa faz de maneira particular, era um certo status você dizer que é acompanhado por um psicólogo. Mudou, inverteu, né? Sim. Antes da pandemia e depois da pandemia. E por que disso? Como eu falei, já havia muitas pessoas sofrendo com a questão de transtornos de saúde mental, com ansiedade, depressão, principalmente que são carro-chefe, né? Todos os outros derivam desses aí. E com a pandemia foi a gota d'água. Por quê? O que, que a pandemia trouxe de, do ser humano que mais abala o ser humano? O medo. O medo do desconhecido, o medo de morrer. Todos nós fomos para a rua, né? principalmente os profissionais de saúde, lidar com algo que não, tinha, não tem cura. Uhum. Não tem cura, assim, não tinha tratamento, desculpe, certo? Que estavam vindo várias pessoas vindo a óbito, porque a gente não tinha, ainda o nosso corpo não estava preparado para lidar com uma nova infecção como aquela. Então... Até mesmo dentro da, da, da parte da saúde Eu vi muitos profissionais às vezes com medo De exercer sua função Sim. né Alguns mais idosos Foi um né? verdadeiro terror não é? foi Alguns mais idosos até pediram um afastamento Porque tinham medo justamente pelo idoso Ter a sua como, a sua imunidade um pouco mais comprometida Então muitos se afastaram Deixaram de trabalhar durante a pandemia E aí entra aquela questão que você falou Do idoso, né? porque afetou tanto os idosos? Porque o idoso ele Quando chega uma certa idade ele ainda tem aquela relutância Em querer parar, porque muitas vezes ele vai se sentindo cada vez menos participativo Menos colaborativo, menos produtivo E a forma dele se manter trabalhar É como se fosse uma afirmação de que não Eu que ainda é posso, que eu ainda sou útil, exatamente E quando a pandemia tirou isso deles Aí veio o problema Muitos não sabiam lidar com a rotina de casa Não só os idosos, mas o, hoje em dia a gente vê que mudou né? Tá tudo muito caro hoje em dia né? Hoje Antigamente... A gente vê que hoje um salário mínimo é R$ quando você era mais jovem, quanto é que era o salário mínimo, mais ou menos? Na a minha faixa. época era é R$
0: 260. Reais.
1: Veja, e antigamente uma família conseguia, entre aspas, né, viver com R$ reais Hoje em dia a gente está com um salário mínimo de R$ 1.350 e não dá. Não dá. Né? Mesmo com vale gás, vale alimentação, vale transporte, não dá. Então a gente está vendo que é o custo de vida que está ficando cada vez mais caro. Os profissionais, as pessoas, todo mundo em geral tem que começar a trabalhar. Antes era o homem que ia trabalhar, a mulher ficava em casa. Hoje vai a mulher e o homem trabalhar e ainda assim a renda dos dois não cobre. Então, muitos se viam envolvidos na sua rotina e quebrar a sua rotina fez que eles tivessem que se redescobrir. Redescobrir a mulher que tem em casa, o homem que tem em casa, lidar com as crianças, porque hoje em dia é, a correria, né? a gente disse que está sem tempo. Realmente a nossa percepção de tempo mudou. Né? Se vocês uhum. forem ver, o relógio ele continua ponteiro naquele ritmo. Né? Continua tendo 60 segundos... Um minuto, uma hora continua tendo 60 minutos, um dia continua tendo 24 horas, mas a gente diz, pô, a hora voou, né? Parece que o dia está mais curto. E tem algumas explicações científicas para isso, né? E com isso a gente está sempre acelerado. E as nossas crianças, que antigamente a gente tinha mais o tempo de ter o nosso pai, brincar em casa, sair na rua, né? com os amigos, hoje em dia é todo mundo corrido, até a criança, ela sai da escola, tem que ir pro o reforço, tem que ir para uma, uma aula de natação, tem que ir para o futebol, tem que ir pro o judô, volta. Tem que fazer dever de casa, quando chega a criança, está cansada, vai dormir, então gera também uma ansiedade na criança em que hoje quase elas também não têm tempo de brincar. E qual é a brincadeira das crianças hoje em dia? Celular. Isso aqui está sempre bombardeando a cabeça das crianças de informação, vídeos. Bombardear é, a nossa. Bombardear é. a nossa, né? É isso, isso gera uma certa ansiedade que a gente tem dificuldade de, de se desligar durante o dia e chega de noite tá lá gente olhando os aplicativos né os stories né é, comentando e isso sempre gerando estímulos nervosos que fazem com que a gente tenha dificuldade de desligar e tá cometendo as nossas crianças então para mim já tinha esse problema que tem sido atenuado né acentuado com a questão da tecnologia que tem sido pelo estilo de vida que estamos vivendo hoje em dia e a pandemia foi a gota d'água trazendo justamente o que o ser humano mais abala o ser humano, que é a questão do medo. O medo do desconhecido, o medo de uma doença que era nova, que estava matando muitas pessoas, inclusive os próprios profissionais de saúde que estavam indo na frente, que eu tive colegas médicos, que, ao fazer esse atendimento, acabaram perdendo suas vidas também. Então,
0: difícil. Foi, é, foi uma situação muito complicada, porque até mesmo os próprios profissionais de saúde ficavam numa situação que não sabiam lidar, propriamente dito, com a situação na prática, né? porque era tudo novo, algo desconhecido. Eu lembro na época que um, o diretor do Albert Einstein, que era infectologista na época, uhum. ele, logo nos, na, nos primeiros casos, e quando a coisa começou mesmo a eclodir, foi aquele boom, ele saiu fazendo é, treinamentos curtos, rápidos, relâmpagos, em vários hospitais com equipes médicas, mostrando o, 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 a, o, a, o formato de entubar, de, de cuidar, dos primeiros Isso. cuidados quando chegasse. Que era um cara. Que, quer dizer que dentro de São Paulo fez isso imagine nós aqui Bem distante de todos os melhores Centros e dos profissionais Mais top nessa área né eu imagino como foi muito complicado é, Voltando ao assunto Na questão, a gente vai partir Para a área da geriatria Que é a tua área Mas, se você falar mas fica coisa, à vontade é, para é, falar é, Qualquer área da sim, saúde a gente está aí é, é, Mas é, você, você abordou um ponto aí Que foi a questão da tecnologia celulares do celular, dos, das redes sociais e tal. Eu te pergunto é, na parte dos jovens a gente sabe que é, é, é muito prejudicial, principalmente porque o jovem não tem um senso, de, um senso crítico e um senso de, 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 de limites né? hum. na sua grande maioria na questão da parte dos idosos você acha que a tecnologia, as redes sociais vieram ajudar o, os idosos ou eles atrapalharam a vida deles?
1: Bem, eu acredito que é, para a, a população idosa, de um certo modo, ajudou. Porque, como você falou, o jovem ele não tem a, a questão da disciplina. Né? Ele precisa de limites. Né? A questão de ter autocontrole ele ainda não possui. E o jovem, ele por si só, ele já tem uma dificuldade de concentração. Ele é muito... É, que tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, é aquelas namoradinhas na escola, as paqueras ao mesmo tempo tem que estudar, aí tem os esportes, né? E as questões em casa também. Então, às vezes as redes sociais vieram para justamente aumentar esse, essa questão dessa dificuldade de, de, de concentração dos nossos jovens aí. Mas para o pessoal adulto, né? É, que já sabe é, ter mais um controle, né? Mais uma disciplina sabe utilizar talvez melhor a questão dos celulares na questão dos idosos porque a gente sabe que um aparelho como esse ele não é ruim né o problema é o que eu faço com ele né como eu me exponho através das minhas redes sociais então a gente vê que tem muitos casos de bullying né nos jovens que pega pega a foto <risos> de, um, de, um, de um menino de uma menininha posta ali nas redes todo mundo começa a mangar faz aquele vídeo e tudo mais então pode ser uma coisa que pode acabar com a vida de alguém Sim mas também pode ser algo que pode transformar vidas. Eu conheço pessoas que usam do celular para justamente difundir saúde, como é o meu caso, outros para falar né, sobre de assuntos delicados, racismo, questão do homossexualismo, a questão é, da violência doméstica, né, a questão do suicídio. É, vocês que trazem vários tipos de assuntos interessantes aqui, que sempre estão agregando na vida aqui do pessoal que escuta. E... É isso, depende muito como você vai utilizar Já o pessoal mais idoso, né, antigamente eles tinham muito tempo ocioso Porque entra a questão da aposentadoria, ele está acostumado às vezes a trabalhar a vida toda Agora se vê muitas vezes limitado em casa, muitas vezes por uma questão é, de não estar mais trabalhando Mas também às vezes por uma questão de saúde, né, física ou mental E às vezes ele encontra ali no celular o seu passatempo né? Ficar vendo aqueles vídeos engraçados, às vezes ele começa a contactar amigos de infância rapaz, nunca mais vi fulano, ele tá aqui, rapaz, como é que tu tá aí? Traz aquela interação, isso é legal, isso é legal, porque o idoso que antes não sabe lidar com aquele tempo ocioso dele, aprendeu a utilizar mais do, do, do aparelho para justamente preencher aquele vazio, seja contactando amigos é, de, de épocas atrás, seja falando com seus familiares, né, seja criando novos hobbies, né, fazendo vídeos, até o TikTok A gente vê alguns aí também, é. né, se arriscando Se aventurando nisso aí uhum. E alguns utilizando uhum. da sua experiência né, é, De vida e profissional também Para estar tá instru instruindo né, o pessoal mais jovem E assim, agregando também Então isso é bem legal
0: Estamos conversando aqui com o Dr. Rodolfo Geriatra e Que já frequentou o podcast aqui outras vezes Agora estamos com um assunto direcionado A essa parte aqui dos idosos esse mês de março tem uma data específica falando sobre... Que é, que é uma data... O Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Amanhã, uhum. né? É. Amanhã. Então, assim, como estamos ao vivo, é amanhã. E você que já assistiu, ou se passou, vai passar... <risos> um salve aí para é. todas as mulheres então, é, pelo seu dia. Muito bem. E, assim, é, é, o Dia Internacional da Mulher, hoje em dia ele é muito mais do que você aproveitar para fazer uma homenagem à mulher diante do que nós estamos vivendo. Ou você dar um presente de uma flor, um chocolate, isso aquilo outro. É muito mais profundo falar sobre o Dia Internacional da Mulher do que simplesmente homenagear a mulher. Até mesmo porque vivemos numa época onde a violência contra a mulher, ser mulher hoje é muito difícil ser mulher. Né? Hoje nós vivemos num período que é muito difícil A mulher, ela, ela é morta Ela é assassinada pelo cara que diz que eu te amo Ela é assassinada por um parente Ela é assassinada por um desconhecido Ela é assassinada, ela é espancada é, Por ser mãe de família Ela é espancada é por não, não Não ter liberdade de Encerrar um, um, um relacionamento Por até o cara ser espancador Enfim, ela é espancada e morta Muitas vezes até por ser mulher E eu te pergunto A Há relatos. Como é que é a situação da mulher idosa nos dias de hoje? Ela so, você você sente que ela sofre essa mesma essa esse mesmo impacto social da violência contra a mulher ou é uma coisa diferenciada?
1: Como é que você você tem você poderia falar sobre esse assunto? Claro, claro. É, quando a gente fala sobre a questão da violência, né, a gente trouxe o caso da, das mulheres, a violência contra as mulheres. Mas existe vários tipos de violência uhum. né? Existe a violência psicológica uhum. Existe a violência física Existe a violência sexual Existe a violência financeira né? E uhum. ainda tem mais algumas classes Sim. que a gente co coloca aí Como tipos de violência E o idoso, né? não só a mulher, mas o idoso Ele sofre também, certo? É, sofre violência psicológica Muitas vezes escuta coisas que... Ah, rapaz, é um peso na minha vida. Ah, eu não aguento mais. Eu acho que vou mandar Sim. o senhor para casa de fulano. Vou mandar para o senhor... Parece que é uma mala, uma maleta, né? uma coisa. Né? Vou mandar o senhor, não aguento mais. Né? É, então, tem muito disso também. É, só faz sujar, só faz melar, principalmente quando o idoso ele tem algumas debilidades que requer alguns cuidados. E aí, os, o, parece que os mais jovens não têm essa paciência de cuidar. Engraçado que foi isso que me jogou para a área da geriatria, né? Por e quê? o jovem
0: não lembra que ele era assim quando era pequenininho e quem cuidava era o mais velho, né? A
1: gente vê, eu vejo muitos idosos, é, a família negligenciando o cuidado com os idosos, né? E uma impaciência, né? É, sendo que, justamente como você falou, o idoso vai chegar um momento que possa ser, porque assim, as pessoas têm que entender que é, a pessoa ser idosa não é, sinal de ser do, não é sinônimo de ser doente, né? A questão da idade não tem a ver com a doença, a questão da idade tem a ver com a funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a capacidade de um idoso preservar né, as habilidades que ele possuía antes de fazer tudo, sendo que no seu tempo, né, nas suas condições e, claro, com certas limitações fisiológicas. Exemplo, eu, quando mais jovem, eu tenho uma estrutura muscular diferente de uma pessoa mais idosa. A pessoa mais idosa, ela vai, de um modo natural, isso não é, é patológico, ela vai perdendo mais da sua massa muscular e vai sendo substituído mais por um tecido adiposo, ou seja, perde mais músculo e vai sendo substituído mais por gordura. Já o jovem, na sua faixa até os 30 anos, ele está na, na questão de sua construção muscular, certo? E ainda tem aqui um nível da testosterona muito forte, aí, influenciando um desempenho tudo mas é, um vigor, não é isso? Então, às vezes, um, um, um jovem ele vai conseguir levantar mais peso do que uma pessoa idosa. Mas aquela pessoa idosa, quando ele tinha 30 anos, digamos que ele levantasse... Conseguiu é, consigo botar dois sacos de, de cimento de 50 quilos na cabeça. Só que quando ele for ficar mais velho, talvez ele não consiga carregar todo esse peso. Mas ele ainda consiga fazer um, um, alguma atividade que tenha a questão do peso, né, para ele ter que lidar ali. Então é aquela questão, não a limitação. Não a perder mobilidade. Minha mãe, né, ela diz: ah, antigamente eu limpava a casa, a casa da gente lá, ah, em uma hora eu limpava essa casa toda. Agora leva três horas. Ou seja, mãe, mas não importa se ela leva três horas. O importante é que, que a tá fazendo, senhora ainda é. consegue manter isso, né? Sim. Então, existem as atividades básicas de vida. O que é a atividade básica de vida? Que a gente tem que ver se o idoso ele consegue manter ainda. Tomar um banho, escovar, uhum. é, escovar os dentes, trocar de roupa, né? deitar e se levantar sozinho, andar sozinho sem precisar de apoio. Qual é a atividade intermediária? Atividades intermediárias, lavar uma roupa, fazer uma comida, né? fazer uma pagamentos de contas e tem atividades avançadas. Quais são as atividades avançadas de vida? Viajar, programar uma viagem, pegar o carro, dirigir. Então, são esses os parâmetros que a gente avalia quando a gente okay. quer saber como é que está a saúde do idoso. Né? À medida que ele vai perdendo a habilidade de realizar atividades avançadas, aí já tem um certo grau de comprometimento. A habilidade de realizar atividades intermediárias, já tem um grau de comprometimento. E a última que fica é a básica. Né? E, às vezes, a gente diz que ah, o idoso ele é totalmente dependente para suas atividades básicas de vida. Alimentação, fazer necessidades, trocar de roupa. E aí, acabei me estendendo para algum não. outro lado, falando assim Isso da saúde é do idoso em geral, porque as pessoas entendam, né? E é porque eu sempre gosto de tomar esse cuidado e dizer, oh, ser idoso, gente, não é quer dizer que você é doente. O problema é que as pessoas não se cuidam durante a vida e chegam nessa fase adquirindo, né, possuindo muitas doenças. Mas a questão do porquê eu pulei para geriatria. Eu queria se fazer pediatria. Uhum. Só que aí quando eu comecei a entrar no consultório Para atender as crianças Alguma coisa não deu muito certo <risos> <risos> aí, Os meninos olhavam para mim já Começando a chorar Olha né?
0: O, 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 o miniatura do Hulk
1: eu,
0: O fosse. doutor bombado o, o e aí, é,
1: Pode cara. ser que isso assustasse um pouco aí Eles olhavam assim, já começava a chorar E a gente vai tocar na criança A criança fica com receio Porque tudo das mães também não facilita né Olha, se você não se comportar Vou falar com o doutor para ele passar uma injeção Aí a gente aí, é o terror aí, meu né? amigo, aí eu... E aí se você não tem uma carinha muito simpática <risos> <risos> Aquele perfil angelical Aí é, já complica mais Por isso
0: que as... As médicas né, que são pediatras, elas têm mais sucesso, principalmente aquelas mais magrinhas, mais pouquinhas, como você Ih. diz, aquelas com aparência angelical.
1: Às vezes eu uso alguns apetrechozinhos justamente para quebrar, o casa, mudar uma coisa mim. assim, mais que a criança se identifique. Né? Mas aí o que, é que acontece? Eu fui começar a atender as crianças, as crianças elas não falam muitas vezes, quem fala é o pai e a mãe. Você pergunta à criança se é a dor, ela está dizendo que a mãe chega, não, ele está com a dor na cabeça. Ou está com a dor na barriga, né? Aí você vai tocar na barriga, dói, dói. Aí eu vou tocar aqui no ombro, dói, dói. Toco no dedo, dói. Ela não sabe, às vezes, né? repassar, né? Identificar, né? Se expressar bem. Isso, é. E aí a gente tem que muito baseado no que a gente vai avaliar do exame físico e também do que a mãe fala. Já o idoso, ele consegue falar. Né? Às vezes consegue. Conta a até a história,
0: do... como é que começou. É Rapaz, olha, começou isso, foi assim. Aí começou a história. <risos> e
1: aí, quem gosta de ouvir história sou eu, é. amigo. Eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas. Então, isso já foi desde a minha criação. Minha eu vou, eu vou encerrar aqui.
0: Dá, dá licença, doutor. Eu vou encerrar essa live aqui. E a gente vai continuar no YouTube. Então, olha, pessoal. É, deixa eu colocar aqui. Nós estamos. Foi, estava, né? Estava, né? Então, parou. Já foi. Pronto, vamos. Agora está ao vivo novamente, mas vamos encerrar aqui essa live e continuar no podcast sem assunto. Beleza? Então, encerrar agora, compartilhar. Beleza, Watson. Vamos lá, continuando aqui na, pela 104 FM Euro Negro e pelo podcast sem assunto com o Dr. Rodolfo Geriatra. E decidiu deixar a pedriatia. Para a partir, partir com a para a geriatria. Porque geriatria.
1: já tem uma questão que eu gostava. Eu gosto muito de criança, né? Até um tempo atrás, isso até mudou para você ter ideia. Mudou até o meu pensamento de ser pai. Acredita, com 18 anos já queria ser pai. Hoje eu já fico meio assim. <risos> mas não foi Vai os atendimentos <risos> das crianças, não. Não foi bem isso. Foi justamente o comportamento, não das crianças, mas das pessoas adultas em relação aos seus pais, numa fase mais avançada de vida. Como você falou, quando criança, o, o pai tem que. Não, tá? trocar a fralda do xixi, tem que dar alimentação na boquinha, é. a criança vai crescendo, aí vem aquela fase do porquê, aí tem que explicar tudo, é que tem que ter aquela paciência. Papai, por que isso? Não, meu filho, por causa disso... Mas, papai, por quê? Aí você vai explicando, ou seja, todo um cuidado é lindo, né? A questão da Sim. paternidade, da maternidade é uma coisa linda, quando você vai pegando aquele cezinho tão frágil, dependente, que necessita de você praticamente para tudo, e você tem que ir... Aí tá instruindo. certo. Instruindo, é, papai, dá um som aí de fundo aí. É, é Eu tava compartilhando a live. Você vai instruindo aí, e é bacana. Só que aí quando a gente vai para o contrário, agora é a vez dos filhos cuidar dos pais. Não, porque papai é muito teimoso, quando criança não é, né? É. Menino, já falei, tira a chinela aqui, se você botar aí não, aí já estar tá chinelada, né? Mas aí parece que criança não dá trabalho, ele nunca deu Sim. trabalho na vida, né? Até quando cresce, né? Fica adulto, rapaz, meu filho tá me dando um trabalho. Eu vi tantos pais com certa idade, que já é para curtir a vida, desfrutar, ainda preocupado com marmanjo, já com barba, com medo de um suvado, tudo... E o caba ainda parece que se é uma criança e nunca cresceu. E o pai ainda tendo que lidar com tantas coisas, ainda vê um filho que parece que nunca amadureceu. E tem que lidar isso, porque eu nunca vi, assim... Não, já vi, mas vamos tocar para frente. Então tem essa questão do cuidado, né? Ah, porque papai dá muito trabalho. Ah, porque papai é muito teimoso. Ah, porque ele agora não... É, é, é Tudo sou eu que tenho que fazer, que ele não consegue fazer mais nada, e aí vai gerando aquela impaciência, e isso é muito chato. Né? Eu vejo, às vezes, os idosos, muitos idosos morando só, quando o idoso, ele chega a uma certa idade que a preferência é que ele não more só. Por quê? Se acontece alguma coisa, ele tem dificuldade de, de conseguir Sim. uma ajuda. Qualquer um, não é bom que você more só. Eu mesmo, com a minha idade, se eu moro só, se eu caio, bato com a Sim. cabeça, fica ali desmaiado, acabou. Right. Então, assim, poxa. Eu sei que meu pai já está com a idade certa, avançada, já tem algumas limitações. Ainda vou deixar que ele more só, né? É meio complicado. Aí as pessoas não querem trazer porque parece que está trazendo um fardo. Ou às vezes não quer trazer porque às vezes a mulher ou o marido implica. Ah, você vai trazer seu pai, vai trazer sua mãe. Aí complica um pouco e diz, não, mas a minha família agora é eu, minha mulher e meus filhos. Mas pai e mãe deixou de ser família. Pai e mãe já não existe mais, está vivo. Mas não, porque a minha família agora é eu, minha mulher e meus filhos. E como é que fica? Justamente na no período de vida que eles mais necessitam de cuidado. Você necessitou toda a vida deles, deles a vida toda. Hoje ele necessita de vocês apenas nesse período de vida e vocês estão virando as costas porque hoje eu tenho meus compromissos. Sendo que você, até o último dia de vida dele, ele ainda vai considerar sendo como compromisso dele. Então eu acho que é esse amor que eu vejo muitas vezes da questão da paternidade, da maternidade, que com seus filhos, que me atraiu muito para a geriatria e a necessidade de ver esses idosos muitas vezes assim sendo negligenciados e eu ter que levar esse cuidado. Eu, eu, eu gosto, eu gosto.
0: Muito bem, então vamos partir agora para a, a tua área propriamente dita, no, na, na ação de, 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 de consultas. A partir de que idade se considera. O, 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 o idoso, se considera idoso, não vou nem tanto. Eu diria assim: a partir de que idade as pessoas costumam lhe procurar como geriatra? A partir de. Na sua grande maioria. É o que? 50, 60? Qual é a idade mais ou menos que o pessoal procura?
1: Rapaz, é, as pessoas. A
0: idade média do teu, da tua, dos teus pacientes?
1: É aquela questão: existe a idade em que elas procuram, que aí vai depender muito de cada paciente, do problema que ele estiver apresentando. Se for um idoso saudável, ele não vem.
0: O idoso saudável não procura médico? Difícil, é difícil.
1: Porque o ser humano, quando ele é saudável, ele não tende a procurar passar por atendimento, justamente para perpetuar essa saúde, porque ele não tem o hábito de trabalhar esse cuidado e a prevenção. O que muitas vezes leva a gente a procurar passar por um atendimento médico, são quando a gente, é a questão da dor, É a questão da doença, é quando a gente está apresentando alguma coisa. Tá nas últimas. Ou nas últimas, né? dependência se das últimas, chama até o, o padre já. O é... homem <risos> Porque homem é coitado mais... demais. É, o homem é mais relapso nessa o questão. Homem é, o homem é já bem eu... mais relapso que a mulher.
0: A mulher ela se cuida mais, procura mais tal. Isso. Aí volta aquela questão. A idade, geralmente eles procuram. Qual é a idade média da Qual dos A versão de entrada a, Olha, versão, de a versão de
1: entrada que as pessoas associam, rapaz, vou procurar passar por uma consulta é, com um geriatra ou um médico que faz também, até na área de geriatria, como é o meu caso, é, o que é que eles fazem? A partir dos 60 anos. Por quê? Idoso, se a gente for ler pela questão né, geral da lei, sim, diz que é pessoas acima de 60 anos. Então, é quando você se considera -se idoso, tá ali já naqueles benefícios ali, alguns benefícios. Então, quer dizer que você, esse ano, né,
0: passa essa <risos> fase, né? Tá bem
1: perdido. Vai chegar na melhor fase, hein, meu amigo? Porque, assim, é a única fase da você vida... é que eu chego aí, Mas é bom, mas ele, é bom.
0: Ele, ele fica... Mas sim, vamos lá. Mas eu
1: confesso a vocês, vocês estão falando assim, não sei se ele tá querendo lhe perturbar com alguma coisa, mas... Eu já fico assim me imaginando quando eu for idoso. Se Deus me permitir chegar lá até lá e com saúde. Rapaz, eu vou aproveitar muito. Você tá maluco? Sim. A minha mãe tá aproveitando demais. Ela fez 60 anos ano passado. E assim, ela fez com alegria. Tem pessoas que olham assim a questão do envelhecimento, né? Do, do uhum. passado dos anos, rapaz, agora eu tô idoso. Ele já vai se sentindo como aquele que você falou, meio que se sentindo mais dispensável, mais inútil. Assim, rapaz.
0: Não, eu, eu tenho vontade de completar 60 anos pra mim pegar aquele cartão de idoso e estacionar lá. Ah, <risos>
1: então é isso que eu quero falar. É a única idade que tem esses privilégios, com a exceção das gestantes, né? E dos deficientes. Mas, de qual é a idade? A criança tem esse privilégio? Não. O adulto tem? Mulher tem? Não, quem tem? O idoso Então é bom demais, a gente passa assim, às vezes procurando uma vaga, vem um bocado de vaga ali Do idoso, você rapaz, cérebro botar lá no rabo da cachorra, lá longe e vem é. de longe Aí mamãe hoje em dia não, ela vê uma vaguinha, coloca, desce na porta A gente vai pagar uma fila do avião para embarcar Aí eu tenho que esperar, vou lá para longe, esperar a fila chamar, espero um bocado de pessoa entrar na frente ela é logo a primeira. Ah, os idosos, é, fila preferencial, ela já é, chega. Tanto animada. E o engraçado eu é que... meio que eu sou idoso. É, dá espaço. E o melhor é que, assim, graças a Deus, ela tem envelhecido com muita saúde e tem envelhecido bem, né? Então, quem olha para ela não diz que ela tem 60 anos. Pensa uhum. que ela tem 45, pensa que ela tem 50 ela não tá me assistindo aí, não sim, sei sim, se muito. ela tá assistindo, mãe. Tô dando aquela moral pra senhora aqui. Mas não é porque é minha mãe, não. E aí as pessoas quando olham por que essa mulher tá passando?" E ela só dá a carteirada. Vou... Só dá carteirada assim. Tá aí, e Otário. Uma... E aí a gente morre de rir com isso assim. É, é, legal assim, é uma fase que você tem desconto né? Em algumas coisas, ela foi programado Gramado várias entradas que tinha ali, ela pagava um valor de meia como como estudante. Então, assim, tem seus privilégios. Tem seus privilégios.
0: <risos> Muito bem. Nós estamos conversando com o doutor Rodolfo, geriatra, e um, uma pessoa que bem, como pode se dizer, bem alta astral. Doutor Rodolfo, um, um detalhe, qual é hoje o problema que mais assola, que mais preocupa o idoso? O problema de saúde, porque a questão financeira Impacta em muitas pessoas e principalmente quando a pessoa está idosa Porque diminui na sua questão de produtividade financeira né? Ela quando chega aos seus 60 ou mais é, Praticamente fica mais difícil dela aumentar a sua renda A menos que seja um profissional numa área específica Que tenha como produzir de forma mais sossegada E não, seja, não precise de tanto esforço físico Mas da, da forma envolvendo saúde Hoje qual é o principal problema de saúde que aflige a, 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 o idoso?
1: Olha, na minha opinião, não só o idoso, né? Eu acho que é o mal do século também, a gente coloca assim. É a questão mental do idoso. É a questão de você aceitar a, a questão do envelhecimento. Você entender que o seu corpo está envelhecendo. Né? Que você está tendo certas limitações. E isso preocupa, né?
0: O idoso é mais teimoso. quanto a reconhecer isso, ele... Tem dificuldade de reconhecer que ele tem limite físico de, de, de capacidade? Quer fazer coisa que não deve fazer?
1: Vamos lá. É... Você já botar pro pessoal aqui, quem já não se pegou, pessoal com mais idade, né? Vendo certas coisas, rapaz, vou fazer um comentáriozinho que até lembra algumas piadas, né? Hum. Eu já fui bom nisso. <risos> ah, já fui muito bom nisso. Então, lembra com um certo saudosismo, né? Uhum. E aí você vê que uma coisa que você antes conseguia fazer, que você mandava super bem, que você ia fundo, hoje você se vê não podendo mais fazer porque algumas limitações que você apresenta. Então, isso frustra um pouco, né? E nem todo mundo está preparado a lidar com certas frustrações da questão da limitação e alguns até da incapacidade. Então, na minha opinião, o que mais incomoda a idosa é justamente essa questão do envelhecimento, das limitações que ele vai apresentando Só que, é como eu falei, as pessoas associam muito doença à questão do, do, da idade, uhum. né? do envelhecer Sendo que não é assim, isso tudo vai depender de como, e como é que você geriu sua vida até ali entendeu você pode chegar um idoso pedalando correndo maratona como a gente vê muitos casos aí idosos participando assim de questão de fisiculturismo pegando peso né bodybuilders digamos assim uhum. é... a gente tem também pessoas idosas muito assim ativas até uma certa idade muito ativas também produtivos empresários enfim então essa é o do, do idoso como envelhecer né como é que eu vou chegar lá na frente eu acho que o maior medo de todo mundo aqui, de todo mundo, é dizer assim, oh, se for para eu viver em cima de uma cama, dependendo dos outros, me leve. Ninguém quer ficar dependente. O medo da dependência. Então, isso é o que aflita muitos idosos. Ser dependente. Né? E, querendo ou não, acaba entrando na questão da fragilidade. Quem são as pessoas frágeis, né, que estão suje sujeitas mais a essa questão da violência em si? Mulheres? Crianças e idosos. Né? O homem ainda é aquela representação de força, de brutalidade, de... Como eu posso colocar?
0: De sustentação, de...
1: Isso, é, é aquela questão da, da representação do, da autoridade, muitas vezes, um homem. Assim, por quê? O que é que eu digo? Um homem, por ter mais força, muitas vezes ele quer se impor diante daqueles que têm menos força. Uhum. Independente de ser homem ou mulher até dentro é da estrutural questão estrutural já estrutural um homem às vezes que é mais forte ele quer ser se impor diante de um que é mais franzinozinho que ele se julga ser mais vulnerável do que ele então é dentro da questão da soberania né a lei do mais forte digamos assim então a gente vê que o idoso ele entra nesse quadro de fragilidade e aí eu acho que isso é que aflige aflinge, entendeu e claro né outra coisa ninguém assim com, com 30 anos pensa em morte ah, eu é. vou viver mais <risos> Aí ah, o idoso quando já chega com 80 anos Isso já vai no eleita. Sabe que eu vou viver mais quantos anos de vida? Mais 10 anos, é, mais mais anos, anos Aí algumas vezes tem alguma doença Aí, Algumas vezes tem algum problema, isso aflige também Ah, são muitas coisas, né? A gente não tem como dizer exemplo Seja qual for a idade, todos eles têm Cada casa seus é um problemas, caso, né? Relacionados à sua idade e à sua realidade naquele momento É interessante na questão na área
0: da saúde pública hoje, você acha que tem avançado, tem aberto mais o leque para atendimento ao idoso, os cuidados? Como é que está a situação?
1: Não vou trazer diretamente para a saúde pública, mas vou primeiro falar sobre a questão da medicina em si, né? Hum. Antigamente as pessoas viviam até 60 anos, né? Mas quando eu, cara,
0: quando eu era menor, cara, já pai, tem um velhinho ali de 50 e poucos O cara já falava com 50 anos, né? 50, 60 anos, tinha um velhinho ali, rapaz. Ele não sei o que, já falava num velhinho.
1: Isso. Se a gente for trazer mais há alguns anos atrás, né? Trazendo bem mais é, um período quase pré-histórico ali. A gente vê que qual era a média de vida de, de, um, de uma pessoa: 25 anos, né, 30 anos. Depois isso foi mudando à medida que. As pessoas foram aprendendo os tratamentos a, a ciência foi evoluindo A medicina foi evoluindo E hoje a gente já tem 40, 50 Como você falou naquela época, hoje 60 Hoje a média de vida 40, de uma 30, pessoa 70, É de 80, anos. 70 Não, 70 não, 80, 90, 100 anos Entendeu? Tanto que uhum. hoje o que está acontecendo A pirâmide né, social está se invertendo Antigamente a gente pegava um, Esse pessoal mais das antigas né, Ah, meu avô teve 15 filhos Menino, não parece nem assim, é uma porquinha a mulher, né? <risos> filho com força. Né? Ah, eu tive. Meu, meu avô teve 20 filhos. Ah, foi 10 com a mulher, mas. O avô 10 teve com outra. 22 filhos? Ó, 22 filhos. Minha avó, ela teve cinco filhos também. E por aí vai. Era sempre esse número pra cima, né? Hoje. Gente... 10. Olha aí. Minha mãe, ela engravidou seis vezes. Três abortos e três sucessos aí. E aí você vê essa prática né minha tia quatro filhos não, você escapou tia, de bolo, foi rapaz eu fui Porque o teve último três amor, né? eu fui o último <risos> e os três primeiros eram homens aí nasceram duas mulheres essa última tentativa para ver se esse homem vem não é possível né três não vieram mas será que deus vai abençoar e eu sair pronto tô... <risos> mas aí o que eu estava trazendo para vocês vocês veem que hoje em dia qual é a média uhum. um dois filhos Sim. Três, você tá maluco, três filho rapaz, é um gasto muito grande e tudo mais. Quatro, cinco e é surreal. Então...
0: Cara, imagina é. logo dar, dar celular para cada um.
1: E <risos> aí você abenço. vê que ah, tá nascendo menos e as pessoas estão vivendo mais. Então a pirâmide que antes nascia muito e as pessoas viviam pouco, agora está fazendo isso aqui. Está nascendo pouco e se vivendo muito. Então vai chegar um período, até 2050, né, existe uma previsão de que vai ter mais pessoas idosas do que pessoas jovens. Então, por isso que a área da geriatria é uma área que está se expandindo muito.
0: É tem países na Europa que paga para pessoas irem morar lá, né? E isso então, por até salário, porque? Porque, porque tem cidades não estão nascendo, é, né? Não tá nascendo aí... tem gente super idosa e dão casas, dão salário e tudo.
1: Isso, isso assim é, gera várias situações que não vem ao caso, mas é, questão social assim a gente precisa de mão de obra para trabalhar. Essa é a mão de obra, ela está se aposentando, quem é que vai substituir? Uhum. Então, tem toda essa preocupação também, entre outras coisas. É, o idoso, não é porque, como eu falei, ele vai envelhecendo, ele vai tendo, ele, é, vem ali a questão das doenças. Mas as doenças elas vão se manifestando mais com a idade, porque ela já existia e com a fragilidade ela vai se manifestando mais. E gera uma despesa maior para a questão que você falou, da saúde pública. Então, hoje, a maior despesa também, muitas vezes, é com essa classe de pessoas, que são as que mais utilizam é, a unidade básica de saúde, às vezes, hospitais, às vezes, leitos de UTI, é, que usam a questão de, da polifarmácia, vários medicamentos, é, vem com aquela sacolinha. E, às vezes, muitos desses medicamentos são medicamentos da farmácia popular que o governo sustenta. Aí vem a questão que, com a idade, às vezes, requer... É, certos exames que antigamente você não faz. Por exemplo eu ano passado eu queria fazer meu exame de sangue, não consegui. Né? A rotina tal não consegui. Mas às vezes se passa para mim. Eu faço, eu busco fazer por uma questão de prevenção, né? não às vezes Sim. necessidade. Já o idoso vem a questão da necessidade. E aí essa necessidade de exames, é, medicamentos, consultas, isso gera um gasto grande para o governo. Mas, assim, não é porque eu trabalho no SUS mas eu sinto assim que houve uma evolução e a evolução é justamente representada nessa questão da expectativa de vida né? se a gente não tivesse conseguindo fornecer mais assistência né, de saúde a essas pessoas elas não estavam vivendo tanto tempo então eu acho que mesmo com as pessoas fazendo todas as críticas à questão do SUS que eu sou um defensor do SUS o SUS ele cumpre bem o seu papel claro vamos trazer aqui para uma realidade vamos botar aqui em números eu vou arredondar já tem mais do que isso mas para ficar fácil a matemática 200 milhões de pessoas no Brasil uhum. Desses 200 milhões de pessoas no Brasil Quantos milhões vocês acham que Quantos cento vocês acham paga que né? pagam um plano de saúde é. E nessa faixa de idade Que um plano de saúde é de pra mil para é cima é Mil, mil e quinhentos, dois mil né? E aí, quanto vocês acham que paga? Vamos botar um aí certo. 1% né? dos idosos Mas vou trazer agora, vou abrir para todo mundo Vamos botar aqui adultos e crianças Vamos colocar é, aqui. 5%. Eu vou ser bem otimista. Se eu vou colocar aí 10%. Vamos botar 10% da população. É de 200 milhões, isso é quanto? 200 mil. Não, 2 milhões. milhões. 1%, né? Seria. 10%. 10%? 10% não Dois seria milhões, 20, né? milhões, não, 20 milhões, não? É, 20, 20 milhões, pronto. Tá bem bom, <risos> <risos> Também não é muito minha área, não, mas vamos lá, porque eu já fiz esse cálculo, vamos lá, para comentar. De então, 220 milhões. 220 um milhões, 10%, né? Então, 10%. Tira 30% de 10%. <risos> é, de, é 10% de 30%. 30%. <risos>
0: Não é 30% de 20%. É, é, é 30% de 20%. Bá, Agora fica meio perdido bá, na, na bá, deixa aí. É, é coisa dele. É a de brincadeira. Ah, sim, ah eu, bichinho, eu associei é. associei os deixa comentários. Bichinho, assim, eu, Me pareceu familiar, né? Eu gosto
1: dela. É, também não tenho nada a dizer. Era é. divertida. Né? Mas vamos Bicho, lá. Vamos é, sem crer, é nada a questão política aqui, pessoal. Sim, vamos assim. lá. É, vamos lá. A questão de 10% de 200 milhões. 20 milhões, uhum. certo? Então, os planos de saúde hoje, e olha que os planos de saúde você hoje chega, você enfrenta uma fila, se você quer passar por um especialista, só tem vaga para daqui a tanto é. tempo. Você é. não tem quando você quer. Sim. Então, se nem no plano de saúde você tem isso, sendo que ele atende 10% da população, imagina o um SUS que atende 180 milhões de pessoas.
0: Não tem plano aí de saúde que geriatra só daqui a dois meses.
1: Pois é. Então, são 180 milhões de pessoas dependentes do SUS. Olha o gasto que é isso. Sim. E quantos profissionais a gente tem no Brasil hoje em dia? Né? É, saiu uma estimativa que tem cerca de 500 mil, 600 mil, que seja um milhão de médicos. Sendo que a estimativa é que seja para cada é, 2,5 habitantes, seja ter um médico para atendimento. Então, assim... Você ah, quando decidiu é ser
0: esse profissional, você avaliou que era um, um campo que era promissor e que realmente seria bom demais para você profissional?
1: Rapaz, quando eu... Você
0: imaginou essa demanda? Pensou nisso? Ou foi só por, por foi simpatia Foi algo que mesmo? veio.
1: Veio também porque, assim, tem sido jogado para gente. Até porque o mercado ele tem essa carência dessa, desse profissional, Sim. certo? Que atua nessa área de geriatria. Então, falta. Né? E... É, como falta e é uma necessidade crescente existe a necessidade de estimular profissionais a buscarem esse, de se especializar nessa área só que é o que foi que me atraiu né além da questão de gostar é, eu pensei também nesse, nesse ponto não vou dizer que não ah é uma área que está em ascensão e aqueles que começam primeiro geralmente conseguem ter uma, uma, uma boa é, colocação
0: um, no mercado é, consegue seu espaço, encontrar né?
1: seu espaçozinho ali consegue uma boa acomodação né só que, é, o que me fez ficar muito receoso, ainda não é uma questão cultural. As pessoas ainda não têm essa questão cultural de procurar um geriatra. Vou dar um exemplo. Se é, seu pai tivesse sentindo uma dor no coração, ai, estou sentindo uma dor no coração, um negócio, a pressão lá em cima, quem você procuraria, o geriatra ou o cardiologista? É, o cardiologista. cardiologista. Se não puder ir para o clínico, é cardiologista, né? No caso, também, é, você, tivesse sua, sua avó, ela tivesse com uma dor de cabeça que não passa, uma dor de cabeça que não passa, você vai procurar muitas vezes o geriatra ou o neurologista? Muitas vezes a gente procura já a especialidade, a gente pula o geriatra é. para ir na né, especialidade. E geralmente
0: o pessoal vai no, logo no pronto-socorro, né? É,
1: às vezes Geral. é logo no pronto-socorro porque é. é o que você chega, tem logo mas, atendimento. Mas, mas se você tivesse é, que eu conheço, acesso direto, eu procuraria logo é. a especialidade. É, é, é a mesma Procure. coisa com o clínico. Geralmente você é vai passar por uma consulta, é o, é o, isso. você vai é. passar primeiro com o um, um médico generalista, o clínico geral, se ele não conseguir, for, dependendo da, da complexidade, a gente encaminha. Sendo que a gente consegue atender cerca de 80% das demandas. Certo? Não consegue? Consegue, consegue 80% sim. das demandas Cerca de 20% realmente requer um atendimento mais especializado Uma pessoa que é, se aprimorou numa área específica Com certos procedimentos específicos que não nos competem E aí a gente manda Mas 80% a gente consegue resolver Só que geralmente as pessoas querem ir para o clínico Quando quer fazer o que? Um check-up E uhum. eu estou dizendo isso porque até um ano passado Eu só estava atendendo pelo SUS Certo? Esse ano eu comecei a expandir Comecei a atuar de forma particular Fazer atendimento particular Aqui no Aldo Rodrigues você atende em qual clínica? Eu estou atendendo tanto na ClinLac como na Labor Sim. Na clínica do Dr. Eduardo e do Dr. Feliciano E o que, que acontece? Quando eu comecei a fazer meus atendimentos particulares Eu senti uma facilidade muito grande Por quê? Porque quando você chega no SUS, meu amigo É aquele volume de gente para você atender Como às vezes é uma dificuldade Conseguir uma ficha Ele vem com aquele texto Rapaz, deixa eu... doutor qual é o problema? Ah, é muita coisa, não sei nem por onde começar. <risos> aí você já olha assim, começa pelo começo, meu amigo, é, vamos lá. Onde está doendo isso, mais? Isso, 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 e rapaz, e aí, tome coisa. Quando eu cheguei na consulta particular, já preparado, né? Eu já, quando eu vou no SUS, eu já vou preparado para... Uhum. Já vou alongando aqui, vamos embora. É. Quando eu cheguei na consulta particular, e aí, qual é o que está acontecendo? Não, doutor, eu só queria que o senhor passasse um exame de rotina aí para mim, e pronto, era isso mesmo, eu mas só isso, eu vou puxando outras coisas mais da consulta Porque pela experiência que eu tenho Na questão que na atenção básica a gente trabalha muito a questão da prevenção uhum. Eu vou puxando outras coisas com, com, com os, os pacientes E mostrando essa realidade Que eu ali posso atender 80% da demanda dele, das necessidades Às vezes eles não precisam esperar passar por um especialista Que só vai ter consulta daqui a 30 dias ou mais até Prolongando o seu sofrimento quando tem ali o médico generalista que ele pode atender e ele vai, muitas vezes, conseguir suprir a sua necessidade ali. Evitando que você prolongue um certo sofrimento para passar por um especialista que vai fazer a mesma coisa que muitas vezes o colega faria também. Então, eu tento mostrar isso. Quando eu comecei a atender, sabe? o senhor trata pressão também? Problema de hipertensão? Trato. Trata diabetes? Trato. Mas, trata problema de tireoide? Trato. Você trata é, problema de depressão, ansiedade? Não tem que ir para o psiquiatra, não? Rapaz, dependendo da situação, precisa mas eu trato. Ou seja, quando a gente sai da faculdade, a gente roda em tudo. A gente faz parto, a gente faz pequenos procedimentos, a gente faz até algumas cirurgias também, estamos aptos a fazer, ou seja, médico generalista, ele está apto a atuar em qualquer área. E muitas vezes falta especialista, e quem é que está na linha de frente? O médico generalista. Uhum. Quando você vai na SAMU, muitas vezes é um médico generalista, clínico geral. Que na verdade, a gente fala clínico geral, na verdade o clínico geral é uma especialidade, tá? É, o clínico geral é quem fez residência em clínica médica, ele pode se apresentar como clínico geral. O médico que não fez residência em clínica médica, ele é médico generalista. Uhum. Então eu estou trazendo às vezes isso para diferente. Então é o médico generalista, você vai aqui no plantão, quem é que está ali todo dia salvando vidas? É o médico generalista, não é o especialista. Né? Às vezes tem alguns especialistas dando plantão também, mas na sua grande maioria, quem carrega, pega a bucha de canhão, são os médicos generalistas e lidam com tudo.
0: Muito bem, estivemos aqui batendo papo com o Dr. Rodolfo, gostaria que ele ficasse à vontade, se quiser, qual o conselho que você daria para quem e para quem tem acima de 30 e qual o conselho que você daria para quem tem acima de 60 anos?
1: Bem, eu vou trazer só uma questão aqui que você falou inicialmente, quando se deve procurar começar esses atendimentos com o geriatra ou com o médico que faz Sim. atendimento na área de geriatria? Quando é que, de fato, começa o processo de envelhecimento? Não começa com 60 anos. 60 anos é uma coisa social, né? Chegou aos 60 anos, você é idoso. Mas a questão do envelhecimento, do nosso organismo, ele inicia a partir dos 30 anos. É quando a pessoa com 30 anos, ela começa a ter alteração metabólicas, onde o intestino ele começa a funcionar de forma mais lenta, onde começa a ter alterações hormonais, as mulheres, os homens, vão diminuindo a questão do nível de testosterona, certo? A gente começa a entrar numa uma fase em que há uma mudança também estrutural do nosso corpo. Então, quantas pessoas, ah, depois dos 30, meu amigo, <risos> é. depois dos 30, tu vai ver tua barriga pular, né? Depois dos 30, ah, não, não funciona. Exatamente, geralmente a gente. Muitas pessoas sentem isso, algumas pessoas não. Por que as, algumas pessoas não sentem? Porque elas já vêm de, uma, de um estilo de vida saudável, ativo, que chega aos 30 anos, e isso não pesa tanto. Né? Mas para aquelas pessoas que já desde a infância não têm um estilo de vida saudável, que é um estilo de vida saudável? É uma alimentação regular. Completa, eu não digo alimentação cara, gente, com isso, aqui não. Às vezes tem uma alimentação: um café, almoço e jantar. Come, come ali o básico mesmo, mas come, não se alimenta às vezes de comidas industrializadas, é, fast food. Não, alimento mesmo. Não precisa a gente entrar em detalhes. Você tem ali o feijão, o arroz, que é o dia a dia da gente ali, entendeu? Não trocar um feijão, um arroz por um hambúrguer. Não trocar um prato de sopa, um caldo de feijão, um caldo de legumes, uma canja de galinha por uma fatia de pizza entendeu? Então tem essas coisas, não trocar uma fruta por um, por um sorvete, né? Porque é pura, pura gordura ali também. Então, uma boa alimentação. Claro, você pode comer isso de vez em quando, sim. normal, não mas é não substituir, né? É. né? Não fazer não é a, reg... a sorvete, exceção à é, porque... regra. Sim, né? sim. E aí, ter uma atividade física, porque o nosso corpo necessita de movimento, movimento é vida. O que eu trago a associação é, quando você tem um eletrocardiograma, quando é que a gente escuta e faz a leitura de que Aquela pessoa está viva. Está aqui o elétrico. Está tendo movimento. Enquanto aquela ondinha estiver subindo e descendo ali, quer dizer que a pessoa está viva. Então, novamente, a nossa vida requer movimento. Necessitamos de movimento para ter vida. Se a gente vê aquele eletrocardiograma, ele para de se movimentar, fica uma linha reta. Hum. Rapaz. <risos> Acabou. Entendeu? Então, eu trago muito para esse,
0: esse tipo de pensamento. O corpo da gente é cheio de né? Tem que se movimentar, senão enferruja.
1: Exatamente. fica E isso vai sentindo, não tanto agora, mas vai sentindo quando? Com a idade mais à frente, em que a gente vai perdendo o líquido. Uma criança, quando ela nasce, ela tem cerca de 90% do seu corpo constituído por líquido. O adulto, quando ele chega na fase mais adulta, ele tem cerca de 70% do seu corpo constituído por líquido. Já o idoso, isso diminui. Cai para 60%, Sim. às vezes até um pouco mais... E aí, o que é que a gente vê? Nossa pelezinha aqui cheia de colágeno, esticadinha, né? aquela pelinha lisa. Quando a gente diz que uma pessoa tem uma pele muito bonita, rapaz, tem uma pelinha de bebê, bem hidratada, lisinha. Aí, quando a gente vai ficando mais velho, o que vai acontecendo? Aparecendo as ruguinhas, a pele vai engilhando. É que nem um maracujazinho. Quando ele tá novinho, é todo lisinho. Ele vai secando, ele vai engilhando. Então, tem todas essas Sim. questões. Mas, como eu estava dizendo, a partir dos 30 anos, inicia o processo de envelhecimento. Só que tudo começa desde o nascimento. Só que quando você nasce, até os 30 anos você está em desenvolvimento e depois dos 30 para frente você começa o processo de envelhecimento. Mas aí o cuidado com a saúde começa desde a questão do planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? É muitas vezes você fazer o um estudo genético, que não é uma realidade da grande maioria, né? Coisa para poucos, mas quem tem condições que a é engravidar, já começa a fazer esse rastreamento genético para ver quais são as doenças que meu filho pode vir a desenvolver. Porque às vezes ele tem alguns genes ali de algumas doenças que associaram com o que a minha esposa tem e a gente não sabe, aumenta a chance de um filho nosso poder adquirir. E aí faz aquele acompanhamento. Aí tem a questão do pré-natal, a gente fazer a suplementação com ácido fólico nos primeiros três meses, justamente para ajudar na formação do sistema nervoso do tubo neural. A gente vê... Tanto que quando a mulher quer engravidar, a gente inicia até três meses antes de ela engravidar, a gente já começa a iniciar o ácido fólico para justamente suprir essa necessidade. Ou seja, os exames de pré-natal, que tem que fazer direitinho o acompanhamento para que tenha um pré-natal tranquilo, que a criança nasça com saúde. né E aí vem a questão depois do que planejamento Veja como é que começa. Planejamento familiar. É porque, gente, eu também sou médico de saúde da família e comunidade, então eu, eu trabalho muito essa questão geral, Sim. família, saúde, comunidade, e muito focar na prevenção, porque a unidade básica de saúde, ela é focada em quê? Prevenção. É o principal objetivo da unidade básica de saúde, da atenção primária, é prevenir. Na verdade, a, o grande carro-chefe da medicina, a medicina, ela evolui para tentar prevenir as doenças, e não para tratar as doenças. Isso é uma consequência quando a gente não consegue prevenir, quando a gente é falho lá na frente, uhum. ou quando a gente não consegue evitar. Aí entra a questão da medicina. Mas o principal objetivo é evitar que as pessoas adoeçam, né? Porque é melhor prevenir do que tratar. Então, você começa lá atrás, no, no planejamento familiar, você passa pela questão do pré-natal, né? Depois você passa pelo que a gente chama de CID, D é, crescimento e desenvolvimento da criança, em que vem para consultas rotineiras para a gente avaliar o peso, a altura, como é que ela está se desenvolvendo, a questão da mama, a questão dos pelos pubianos, entre outras coisas que a gente vai avaliando, até chegar à fase adulta, em que aí já existe uma consolidação mais do seu organismo, mas aí a gente vai fazendo aquele acompanhamento, orientando e daí para frente, até chegar à parte do envelhecimento, em que... O olhar tem que ser diferenciado, porque o organismo do idoso é um organismo muitas vezes lentificado. Pela questão de metabólica, eu falei, ela começa a digerir é, certos alimentos com mais dificuldade. Aquela medicação, o rim, começa a ter mais dificuldade de excretar ela, então passa a ter mais tempo de duração no, no nosso organismo. Então, doses maiores em idosos pode causar um efeito de intoxicação. A questão da interação é, medicamentosa, polifarmácia, porque tem vários problemas e às vezes uma medicação pode interagir com outra, gerando outros problemas, né? Que aí faz com que a gente bote mais medicamentos para tentar solucionar aquele problema lá atrás, quando na verdade é só você substituir aquelas duas drogas que estão se interagindo por uma que vai agir nos dois pontos. E aí você evita de acrescentar mais medicamentos. Então, o geriatra funciona, o pediatra cuida da, da fase da criança, o médico generalista. Pega o bastão para continuar lá pra... Passa para o médico generalista, passa para o clínico geral, que cuida dessa fase adulta. E depois a gente passa para quem? Para o geriatra, que vai cuidar mais dessa fase que começa dos 30 anos, mas que se intensifica muito na questão dos 60 anos, porque ele vai se focar nessa idade, na questão dos medicamentos, fazendo aquele meio de campo. Rapaz, passou pelo cardiologista, ele vai passar o dele. Sim. Passou pelo o, o médico endrocnologista, vai passar o dele Passou pelo ortopedista, vai passar o dele E aí quem que vai gerir tudo isso aqui? Peraí, peraí, aí, peraí, aí. opa, sinal vermelho Essa medicação com essa aqui vai dar problema, pera aí. Não, opa, esse aqui tá... Sim. E tem que ter essa administração Show tá? de bola, parabéns É doutor isso
0: Rodolfo, e Desejamos todo sucesso, realmente você Mostra seu homem capacitado Então você precisando Alguém na sua família, temos aí o doutor Rodolfo Aqui na cidade de Aldo Rodrigues Atendendo, atende pelo SUS Mas atende também nas duas clínicas A Clinlac e a Labor Isso. Eu conheço pessoas que são é, Pacientes seus E lhe elogiam, ah, né?
1: que, bom, que bom. Seja
0: bem vindo Eu gostaria de a gente bater um papo é, Quando entrar o mês de abril Que é um mês voltado para a questão do autismo Isso. Né? É Marcar aí para a gente bater um papo Se quiser trazer a amiga lá Como é que é a doutora?
1: É a minha irmã Ela faz atendimento também na área de psiquiatria Aqui? Não, ela trabalha em Manaus Ela está fazendo uma, uma me... missão <risos> Está <aí, risos> numa missão Mas aqui, quem trabalha
0: quem trabalha nessa área?
1: Olha, aqui, aqui eu não conheço uma pessoa que tem essa especialidade Tem assim, nas clínicas, mas não é pessoa de contato certo, meu próximo direto. Mas se né? alguém quiser trazer, convidar para bater um papo tem aqui em abril Os psicólogos também, né, que podem também falar com propriedade a respeito da questão do autismo Porque também é, faz parceria no atendimento e sim, eu vou passar, vou, na verdade a gente tem planejado uma live né, com ela. Eu, é, a gente iniciou essa questão das lives, como eu falei, a gente falou sobre é, saúde mental. Esse mês de. É porque a gente vai de acordo com o, prono, a com campanha, o cronograma da campanha meses, do né? Ministério da Saúde. Exatamente. Gente. Janeiro Branco, saúde mental, é, fevereiro, fevereiro é, Lilás, que é lúpus, fibromialgia e Alzheimer.
0: A fibromialgia hoje ela é muito mais comum nas pessoas do que se imagina, no, no idoso?
1: Na verdade, ela tem se tornado muito mais comum porque ela tem sido mais diagnosticada. Porque antigamente as pessoas associavam a questão da fibromialgia a uma questão psicológica. Uma pessoa que tem fibromialgia são pessoas que têm dores muito intensas no corpo, Sim. né? E não só a questão das dores, mas apresenta também alteração em gastos intestinais, perturbação do sono, É né? Aquela pessoa que dorme e acorda, acorda se e sente cansada. Acorda e Rapaz, parece que eu não dormi a noite toda, né? Tem relação também com a questão da ansiedade que piora. Quando a gente fica tenso, nervoso, com é a questão que dá é, dor Esses de cabeça, sintomas tensão? geralmente são
0: dão de mãos juntas?
1: Não, não, muito associado. Tanto que a gente não olha só a questão das dores. Porque quando a gente vai fazer a avaliação do, do, da fibromialgia, tem uns Tinder points que a gente aperta Sim. que geram uma sensação de sensibilidade maior. Se essa sensação tiver muita é, exacerbada, a gente, opa, tem alguma coisa aqui. E são 18 ao todo, se tiver 11, já é um indício, não fecha diagnóstico. Porque o diagnóstico não se fecha só com isso, tem que ter todo esse critériozinho associado também. Então, por que hoje tem se falado mais na fibromialgia? Como também associado a muitas outras coisas por causa de pessoas famosas que apresentam esse problema, que vem à tona, e aí as pessoas começam a ser rapaz. Lady Gaga, eu acho que foi ela que, que cancelou a turnê agora, Sim. porque ela tem problema de fibromialgia. E teve uma crise e não pôde fazer. Né?
0: O que, é que você acha de, do pessoal andar enveredando para o tratamento com o CDB?
1: Enveredando com tratamento com o é, quê? Do, do
0: óleo, da Cannabis.
1: Olha, é, a Cannabis, ela tem sido estudada ainda tem algumas controvérsias é
0: CBD né aliás CDB, não. CBD CBD canabidiol
1: <risos> pronto aí tem essa questão de algumas controvérsias por quê é, eu, eu não estudei e não posso falar com propriedade né mas Até mesmo
0: porque é uma coisa que não tá
1: não é uma coisa que tá legal assim, aí exemplo também. eu não, não não sou um dos que levanta a bandeira né mas eu acho que a gente não pode ter não pode ter é, Preconceito com nada. A gente, antes de eu falar qualquer coisa que eu sou a favor não, eu tenho que aprender e estudar a respeito. Mas é algo que pode sim, e ser muito vantajoso, mas eu acredito que a gente tem que. Não pode estudar ser um pouquinho um... mais, é, ela precisa.
0: Pode... As propriedades dela precisa ser mais amplamente estudadas Principalmente questões
1: de dependência, né? questão assim, de como ela vai influenciar a longo prazo o uso Se dela. aquelas
0: questões, é né? dizer que o fato de não ser. É, de não ser evaporada e tudo, ela não altera as substâncias, é uma série de coisas coisa. Mas isso é uma coisa, é um longo debate, uma longa. É um assunto <risos> para grandes estudos isso. aí né? A gente pode Vamos comentar isso o um segundo momento. Mas
1: antes de, de, de finalizar, é, a gente falou né, da fibromialgia, foi bom Sim. você trazer isso, né? Porque a gente falou dessas doenças que. Existem doenças que não têm cura. A fibromialgia não tem cura. A Alzheimer não tem cura. Mas pode-se conviver... Lupus não tem cura. Com qualidade de vida? Isso. E aí é aquele negócio. Quando a gente não pode curar, a gente pode garantir conforto para essas pessoas que levam a vida difícil. Quando você vai para leucemia, a leucemia tem cura hoje, graças a Deus. Mas também é um tema que faz parte do fevereiro laranja. A gente entrou agora em março. março. A gente está falando sobre a questão da prevenção do câncer do colo do útero. Né? que é sobre importante. isso
0: aqui Era muito bom a gente ter falado também
1: Pode trazer. A não... Minha agenda com vocês aqui então, é pronto. sempre aberta Vocês sabem então, que vocês qual têm qual a prioridade Qual é a cor de março? É, Maço, se eu não me engano é Acho que é rosa É porque assim, às vezes eu tenho Dificuldade para ver essa questão da rosa o... Não sei se é lilás ou é rosa Não sei e se outubro tem uma semelhança É, outubro, rosa, né? o é, é outubro azul. rosa Então acho que seja lilás Porque às vezes eu digo, o roxo eu sei que é roxo Mas às vezes eu tenho dificuldade, Por exemplo o, o rosa do lilás A, a semelhança é o que, né? que,
0: Mas é... o importante é a temática Da coisa Isso. e para que se, se, se volta né?
1: E mas... aí O Alzheimer eu até ia falar No mês passado Não falei por causa de quê Porque a gente atentou para a questão da dor Porque todo mundo sente dor e a gente fez a live sobre dores e fibromialgia Dor em geral, falando sobre a questão toda Da dor, como é que ela se apresenta E a fibromialgia Só que houve quase um empate técnico na votação Quando eu abri para falar sobre o Alzheimer. E é algo que eu quero ver se eu consigo, tentando me organizar aqui na minha agenda, para falar sobre a questão do Alzheimer, e do Parkinson e do envelhecimento ainda esse mês. Pronto. A gente,
0: na, nas terças-feiras, seria um, é um bom dia para ti. Eu sei que você dá o, o expediente de segunda a quinta. Como quinta já é final de, de reta, dois já para cair fora, é. vamos agendar, ver se a gente consegue. Sempre nas terças-feiras, você tendo um tempinho, da gente bater um papo aqui. Quando com antecedência. Se der certo, na próxima terça, estaremos juntos falando sobre esse ponto que você queria do mês de março. Muito bom. Esse, esse programa do, aqui no podcast... Eu está posso sendo...
1: convidar uma colega para Fica vir? Fica à vontade. Porque, assim, é, a gente fala sobre a questão da prevenção né, do câncer do colo do útero, mas essa área é muito trabalhada e atuada dentro da atenção básica ali com a gente, pelo pessoal da enfermagem Show né? As enfermeiras que fazem muitas vezes a coleta do preventivo Então elas têm uma certa propriedade para falar também Bom. Até descrevendo a questão do exame né? é que a gente não faça, a gente faz Mas a gente também tem que delegar os trabalhos Não pode fazer tudo, né? E aí seria interessante eu ter uma colega bem bem, Capacidade para isso, ela tem especialidade também Nessa área de ginecologia obstetrícia Terça-feira então de 8 horas a gente
0: está com esse, esse assunto aqui E como o programa está sendo transmitido pela FM a gente vai falar justamente com o Alexandre para ele salvar esse programa. E eu queria ver se é, eu abro um espaço no fim de semana. Vou ver qual é o horário, talvez domingo ou sábado de manhã. Nós vamos ver direitinho para ter esse bloco que fala sobre saúde a gente representando na rádio no final de semana. Vocês Era podem escolher bom. um tema, a gente e, fazer um
1: cronogramazinho e a gente vai trabalhando com os, os assuntos.
0: Prazer imenso, doutor Rodolfo. Muito simpático. Gente finíssima aqui que sempre nos atende. E como vocês podem observar e puderam ver tá aqui explanando o assunto da melhor forma de água, bem claro como a água. Você precisa desbloquear Opa. o iPhone. É, 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 Siri, ouviu alguma <risos> coisa? Posso dar só um alô pro pessoal aqui? A vontade, a vontade. É bem
1: Tem algumas pessoas assistindo, um beijo para minha família, Samara, Rebeca, para a Nayara também, que é minha namorada. É, não sei se tem alguém da minha família, minha mãe, minhas tias, que eu mandei para o pessoal sair divulgando. Eu tentei até colocar assim, de uma forma que ficasse mais fácil para qualquer um acessar e eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nessa parte Sim. social, que eu não usava, comecei <risos> a usar esse ano. E queria deixar aqui para quem quiser também saber mais sobre saúde, quem quiser acompanhar as lives que a gente faz também, só é só seguir lá no Instagram, Dr. Rodolfo Lynch tá certo? Doutor.rodolfolins que aí todo mês a gente lança uma live aí e você fica à vontade também para falar sobre o tema que você gostaria que a gente trouxesse. Inclusive, eu estou com um projeto novo. Eu estou querendo começar a fazer trabalhos sociais, porque eu acho que na vida nem tudo é dinheiro e a medicina a gente tem que fazer por amor. E aí, se vocês também conhecerem, pessoal que estiver assistindo quiser também interagir com a gente lá, falando, Rodolfo, eu conheço um projeto aqui em Porto do Mangue, aqui no Vale do Açu, aqui em Macau, em que estão precisando amendo. de um acompanhamento, um atendimento médico. Estamos aí.
0: Meu amigo, Prazer imenso mais uma vez ter você Prazer, aqui Obrigado bom. Doutor obrigado, Sarai, é, Sarado Rodolfo <risos> Eu
1: sei o que está dizendo
0: <risos> Prazer imenso Rodolfo A todos vocês, obrigado aí Valeu obrigado, bacaninhas, podcast ser assunto bom amanhã Disponível no Spotify E nas outras plataformas de streaming. O áudio, beleza? Até a próxima, até mais bacaninhas
1: Valeu Obrigadão beleza, a gente me estendia um pouco, rapaz, se deixar mais falando, né? Não, não. É só ouvir, essa área é sempre.